0: Passemos, irmãos, a pregação da Palavra do Senhor. Eu os convido a abrirem as suas Bíblias, por favor, na, no Evangelho de João, Evangelho de João, em seu capítulo 7. Prosseguindo assim com o nosso caminhar por este Evangelho. Eu farei a leitura, meus irmãos, de João 7, versos 25 a 31. Peço que a igreja preste toda a atenção no que, com a graça de Deus, passo a expor. A leitura, inicialmente. João 7, a partir do 25 ao 31, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, Sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Deus conceda a sua bênção sobre cada um de nós para que estudemos, entendamos e pratiquemos a sua palavra. Palavra que, neste caso particular, não só vai fundamentar o nosso entendimento, mas vai ordenar, orientar a nossa prática, nossas condutas. E para que nós entendamos melhor isso, é preciso fazer uma breve recapitulação. Está aí na tela a recapitulação. O capítulo 7, então traz estes pontos que eu passo a referir para os irmãos. Nos versículos 1 a 9, especialmente, está tratado o tema Deus é soberano. E na soberania de Deus está o tempo para todas as coisas. Tempo para cada passo a ser dado. E o Deus soberano sabe exatamente o que fará, como coordenará, o que preservará, a que fim conduzirá, porque ele determinou, isto acontecerá sem qualquer oportunidade ou chance de mudança. Ele é o soberano. Mas nós não sabemos de nada. E o Senhor Jesus Cristo, homem, homem, natureza humana do Deus eterno na pessoa do Filho, mas natureza humana, logo não superpoderoso, mas homem submisso ao pai, identificando a soberania de Deus e com sabedoria examinando a situação ao seu redor, permaneceu mais tempo onde estava originalmente, não descendo, perdão, não subindo à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Seus irmãos foram antes, ele tardou um pouco mais para ir. Por quê? Porque submisso ao pai, era sábio prudente, era um Messias, era cheio do Espírito Santo de Deus. Assim, ele seguiu até a festa tardiamente, examinou as coisas por alguns dias, e somente no meio da festa, e vimos isso na última semana, nos dias 18 a 19 do sétimo mês, isso será explicado ainda mais para frente quanto à festa dos tabernáculos, ele, então, se manifesta no templo e passa a ensinar. É do ensino dele que tratam os versos 14 a 24. E estudamos sobre isso no nosso último encontro, no nosso último domingo diante de Deus, quando aprendemos sobre dois critérios de juízo. Está aí na letrinha C. Dois critérios para o juízo. Olhando para o versículo 24, por favor, olhe para a sua Bíblia E Não feche a sua Bíblia, tenha a Bíblia sempre como crivo daquilo que o pregador fala. É a palavra de Deus que tem que ser seguida, não o pregador. Portanto, olhe para o verso 24 e veja que o Senhor Jesus Cristo diz. Não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça. Logo, há dois critérios. O critério da aparência e o critério da reta justiça. E estão lançados aí para você se lembrar... O primeiro deles, o da aparência, é superficial. Ele segue as tradições. Por quê? Porque não vai se amparar na fonte fidedigna que Deus nos deu, a palavra. Vai seguir até coisas que há muito tempo têm sido feitas, mas que não são segundo a inspiração divina. São a prática dos homens que vivem contra Deus. que mesmo que se apresentem como cristãos, se não o fizerem segundo as Escrituras, não viverão o Evangelho, não honrarão a Deus, porque somente em Cristo a honra ao Senhor. E antes de Cristo, somente aqueles que esperavam pelo Messias, confiavam na redenção que Deus promoveria pelo Messias, somente estes é que foram redimidos. Logo, aqueles que viviam segundo as suas tradições, que apertavam os homens, colocando sobre eles pesos maiores do que eles poderiam carregar, estes faziam interpretações da realidade ao seu redor conforme o seu próprio gosto. Usei até um exemplo aqui de cor de gravata que talvez alguém se lembre. Não vou repetir o exemplo da cor da gravata. Pois bem, há o um motivo, perdão, há o um critério superficial. E há outro critério. O critério segundo as escrituras, segundo o ensino do próprio Deus. O ensino que Jesus Cristo repetia, ele dizia, o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Ele repetia, logo Cristo não queria ser original, tampouco nós podemos querer. E o Senhor Jesus ensinando conforme a escritura, falava sobre a verdade. Ele falava então coisas que impunham que ele fizesse certos comportamentos. Que ele obedecesse ao Pai em cada detalhe. Na sua obediência que ele foi encontrado justo para ir à cruz e nos substituir. E na sua obediência não procurava glória para si mesmo. Não procurava o aplauso alheio. Ele procurava tão somente falar o que Deus mandou dizer para a glória de Deus. Jesus o fez assim. O que resta a nós fazer? Logo, se Jesus fez assim, os redimidos devem andar da mesma maneira, com o mesmo critério. A base do juízo é a escritura. É conforme a palavra que temos que olhar para o mundo, que temos que nos relacionar com Deus, que nos identificar a nós mesmos e nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. Isto é o que nós temos visto nas últimas semanas estudando o Evangelho de João no capítulo 7. E hoje nós avançamos um pouco mais. Avançamos porque observamos nos versículos 21, perdão, 25 a 31 a existência de dois grupos em Jerusalém Já tínhamos visto algo disto alguns sermões atrás Por favor, olhando para a Bíblia, capítulo 7, versículo 12 Antes que eu leia, o Senhor Jesus chegou em oculto, não publicamente a Jerusalém os judeus queriam saber se ele estava lá, onde está ele? Versículo 10, versículo 11, perdão. E no 12, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros não. Antes engana o povo. Dois partidos. E o Senhor Jesus que chegou em oculto a Jerusalém, verificava esses acontecimentos. Verificava as atenções dos judeus querendo saber onde ele estava verificava a existência desses dois partidos no meio do povo verificava que quando o povo falava falava baixinho para que os judeus não percebessem que eles estavam comentando sobre Jesus porque, versículo 13 temiam aos judeus mas acontece esse enfrentamento dos versículos 14 a 24 o Senhor Jesus Ensinando é menosprezado publicamente pelos judeus. Versículo 15, essa pergunta do versículo 15, recuperando ainda, como sabe este letra sem ter estudado, não é uma pergunta de alguém interessado em Cristo, mas de alguém que o menospreza. Não ouçam o que este homem diz, ele não sabe nada, ele não estudou. Então Cristo faz todo o seu discurso mostrando os dois critérios. E vemos agora, a partir do 25, mais intensamente a existência dos dois grupos. Um grupo está registrado nos versos 25 a 27. É um grupo de oposição, veja aí, está projetado, pelo juízo superficial, portanto, o um juízo conforme à aparência. É um grupo que se opõe a Cristo porque diz, este não pode ser, na verdade, deixe-me construir de novo, é um grupo que se opõe a Jesus. Porque não consegue admitir que Jesus seja o Cristo. Mas há um segundo grupo, registrado no verso 31. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Atentem, irmãos, esta Maneira de crer não é para a salvação. Se fosse para a salvação, eles diriam: Este é o Cristo. Mas eles diziam: Será que quando vier o Cristo, fará coisas maiores do que este? Logo, este não é o Cristo. É poderoso, é impressionante, mas não é o Cristo. Quando o Cristo vier, fará coisas maiores do que este. Criam no comportamento de Jesus, nas suas obras, mas não criam que Jesus fosse o Cristo. Logo, apoiavam Jesus, mas não criam de maneira redentiva em Cristo Jesus. Você me compreende? Logo, temos dois grupos em Jerusalém, no meio da multidão, além dos judeus, aos quais não me refiro agora. Um de oposição e outro de apoio, mas os dois fazendo juízo conforme a aparência. Ambos fazendo juízo conforme aquilo que Cristo disse para não fazer, não julguei segundo a aparência, diz o verso 24. Meus irmãos, nos atendo mais ao primeiro grupo, ao grupo de oposição, nós vamos perceber como eram os seus argumentos. E alguns desses argumentos são os nossos também, para várias coisas na vida, inclusive em relação a Jesus. Precisamos discernir a nossa posição diante do Senhor Jesus e diante de outros quadros da vida, se esta posição é conforme a reta justiça ou se é conforme a aparência. Os versículos 25 a 27 eu volto a ler. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Cada versículo traz uma informação importante. Estão aí nesses itens 1 a 3 da sua projeção. O primeiro é que essas pessoas que agora comentavam a respeito da busca pela morte de Jesus, eram pessoas que estavam com seus olhos abertos, mas voltados para a terra. voltados para as circunstâncias ao seu redor. Identificavam que Jesus Cristo se comportava de maneira poderosa, que ensinava palavras que eles não estavam acostumados a ouvir, um entendimento que não era o deles tradicionalmente, mas também identificavam que quando ele fazia isso, levantava-se contra ele uma potente, intensa, sanguinária oposição a dos judeus que queriam matá-lo. Eles viam isso, eles percebiam conscientemente Haver oposição entre judeus e Jesus. E se nós pudermos, um momento destes, voltarmos, por exemplo, para Mateus capítulo 23, a oposição de Jesus àqueles judeus, a quem chamava de víboras, hipócritas, cegos condutores de cegos. Havia de fato oposição, e eles percebiam isso, mas percebiam tão somente por motivos vamos chamar de horizontais, terreais, do tempo, estavam com seus olhos abertos, mas não viam mais do que aquilo que chegava a eles naturalmente. Eu preciso fazer uma observação com você. Nós vivemos sempre, com mais ou com menos intensidade, situações de divergência social e política. É assim o tempo na Terra. O país mais tranquilo que você possa encontrar sobre a face da terra tem um grupo de situação e um grupo de oposição. E se nós ficamos olhando apenas para o que está acontecendo ao nosso redor, vamos ficar atentos ao que estes grupos fazem uns contra os outros. E vamos perder a noção do que aquilo significa em relação a Deus. Volto para o texto, por que havia oposição de judeus contra Jesus? Porque havia oposição daqueles judeus incrédulos contra Deus. Contra o Todo-Poderoso Senhor, que prometeu fazer de ossos secos gente nova, tirar gente da sepultura e colocar vivos para servi-los sobre a face da terra. Profecia de Ezequiel 37. Não enxergavam. Era tudo aqui, diante dos olhos, natural. Essas pessoas certamente não oravam a Deus. Não buscavam em Deus o seu socorro. Não apresentavam a Deus a sua condição caída. Não, estavam sentados como espectadores de uma grande partida de futebol. E criticavam a defesa de um lado, o ataque do outro, a posição do técnico. Criticavam até uns aos outros, criticavam-se uns aos outros, mas nada mais do que isso. Estavam olhando e identificando. Só o natural. O segundo aspecto que eu aponto ali é da dúvida que eles colocam a respeito do juízo daquelas autoridades. Eles não estão questionando quanto a Cristo no versículo 26. Estão questionando quanto às autoridades, o juízo deles. Veja o 26 novamente. Eis que ele fala, ele, Jesus, fala abertamente e nada lhe dizem. A cobrança é que eles digam algo. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? A questão é quanto ao comportamento das autoridades. Não é assim que nós nos comportamos tantas vezes? Estamos sempre, voltando à figura anterior, sentados, observando e criticando. E dizendo onde é que está o problema, segundo a nossa interpretação pessoal, que tem uma raiz grande na tradição. Julgando pela aparência, eis aqui, o verso 26 apontando mais uma vez para isso. Estão julgando as autoridades pelo que vem. Mas isso tudo nos conduz a uma terceira característica no verso 23, perdão, no verso 27, e que vai nos dizer, irmãos, que as pessoas, mesmo enganadas, mesmo no caminho do erro, podem fazer raciocínios fundados no erro, mas com toda a aparência de correção. Todas as aves voam. Avestruz é ave. Avestruz Voa. O raciocínio é correto. Mas a conclusão é falsa. Porque uma das premissas, a primeira, todas as aves voam, é falsa. E ela não consegue fazer, mesmo que afirmada, que um avestruz voe. Volte os seus olhos para o verso. 27, há um raciocínio lógico aí, é chamado de silogismo, e ele diz, ninguém saberá de onde virá o Messias, veja aí, verso 27, nós todavia sabemos onde este é, quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é, essa é a premissa inicial, ninguém saberá de onde virá o Messias, número 1, um. número 2, Sabemos de onde Jesus vem. Conclusão. Jesus não é o Messias. O raciocínio está correto. É um raciocínio válido, mas de conclusão falsa. Porque as suas premissas são falsas. Ou não foi anunciado pelo profeta que o Senhor Jesus nasceria em Belém. E não foi por conta disso que nos primeiros capítulos de Mateus temos o registro da matança dos inocentes, porque Herodes, após receber a visita dos magos do Oriente, fica sabendo que eles viram a estrela do Messias, do rei. E então perguntam de quanto tempo era aquilo, e na ausência dos reis, Herodes manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Mas de que lugar? De Belém. Eles sabiam onde nasceria o Messias. A premissa é falsa, não sabemos de onde ele vem. Agora, se Jesus nasceu em Belém, como eles podem dizer a parte inicial do 27, que é, nós sabemos de onde este é? Porque eles imaginavam que Jesus fosse de Nazaré. Eles também não sabiam de onde Jesus era. Mas lembrem-se, eles tinham apenas os olhos no ambiente natural, eles não sabiam, na verdade, que Jesus Cristo era dos céus, era o Filho do Altíssimo. Eles estão confessando com um raciocínio válido, um raciocínio bem feito, fundado na mentira. estão anunciando a sua ignorância, que é o que eu coloquei para você ler aí no número 3. Eles afirmam logicamente a sua ignorância. E quantas vezes nós fazemos o mesmo e argumentamos, e argumentamos, e fundamentamos na areia a nossa verdade falsa. E chegamos a lugar nenhum. Porque o nosso juízo é feito a partir da aparência e não da reta justiça. Não é feito segundo as Escrituras. Não é feito para a glória de Deus. Esses homens se comportavam assim. E ao fazê-lo, irmãos, ofendiam a Deus ofendiam a Cristo Cristo estava sentindo a ofensa e é isso que nós passamos a ver agora nos versos 28 e 29 atente para esses versos eu vou ter que lê-los de maneira bem segmentada e você vai perceber que o Senhor Jesus responde aquelas pessoas com dureza com a voz levantada e com um jeito que a gente imagina que nunca poderia aparecer em Jesus, porque temos a Jesus como as florzinhas do campo, e não como o homem correto e justo que ele foi na sua encarnação e sempre será na sua exaltação. Observe o texto, verso 28, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, para você se localizar bem melhor ainda, olhe para o versículo 14 desse capítulo e veja, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. O ensino por vezes requer algumas alterações no volume de voz, mas não é o caso no verso 28. No verso 28, Jesus ouviu o que essas pessoas estavam dizendo. Então ele levanta a sua voz, indignado. Como ousam dizer isto? Como vocês podem dizer que sabem de onde eu sou, dizendo o que dizem, pensando como pensam, julgando como julgam? Como? E dessa indignação ele parte para algo que eu preciso que você verifique no texto comigo. Seguindo o texto, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Pare e pense nessa, nessa frase do Senhor Jesus. Ela é verdadeira? Olhe para o texto e pense. Essa frase é verdadeira? Aqueles homens sabiam quem era Jesus e de onde ele vinha? Se Jesus estiver afirmando alguma coisa que é falsa, Jesus está mentindo. Qual é a alternativa que nós temos para essa situação do Senhor Jesus? Indignado diante daquela postura, daquelas palavras, daquelas pessoas para a mentira. A alternativa é uma só e você já deve ter ouvido falar. É a ironia. É a ironia que alguém pode dizer a uma pessoa que o destratou, que o ofendeu... E que depois publicamente chega com aquele sorriso sardônico, os braços abertos e diz, eu te amo. E a resposta irônica é, claro que você me ama. Você compreende o que eu estou dizendo? Estão os filhos lá brigando, batendo um no outro, e chega o pai disciplinador e diga: diz, parem já de brigar, deem-se as mãos e se abracem. E aí aquele abraço espontâneo, Amoroso, faiscante, é dado. E um diz, me desculpa. E o outro responde, claro que eu desculpo. O que é isto? Ironia. Passamos diante das duas ruas da nossa cidade portas e mais portas fechadas, imóveis e mais imóveis a fechar, e nós dizemos, a economia vai bem. Ironia. É o que Cristo está fazendo aqui. Está sendo irônico. O Senhor Jesus sabia usar a ironia, e indignado contra os seus ofensores, disse... Claro que vocês sabem de onde eu sou, claro que vocês sabem quem eu sou, sabem nada. Só veem aquilo que está diante dos seus olhos, não compreendem a realidade espiritual, não sabem da minha relação com Deus verdadeiro. E é assim que ele continua, por favor, veja o terceiro ponto projetado aí. O Senhor Jesus continua no versículo 28 e diz assim, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. O que ele está dizendo aí mais uma vez? Ele está dizendo, olha, não é porque eu quis que eu vim. E eu não estou discutindo aqui se Jesus Cristo queria ou não queria vir agora. Porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que se deu em nosso lugar. E também sei que o Senhor Jesus Cristo, no monte, à véspera da sua crucificação, disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Então, eu não estou discutindo se ele queria ou se ele não queria. Estou dizendo, ele atribui a sua ação de ter vindo à sua obediência ao Pai. Ele veio porque obedece. Porque sempre se submete ao Pai. Igual ao Pai em natureza, pessoa divina, na verdade, Deus e Deus, porque não há dois deuses, há um só tripessoal. E na sua natureza, que é a mesma do Pai, submete seu Pai e obedece, sempre obedece. E para ele não mostrar, perdão, e para demonstrar que ele obedecia a Deus, ele diz que obedece àquele que é, Verdadeiro, que eu escrevi com V maiúsculo, para você entender que isso está como um substantivo aí. Está como um nome. Está falando do Deus verdadeiro. Não está falando daquelas falsidades todas que não merecem adjetivos. Está falando do Deus verdadeiro, o único verdadeiro. Dele. Eu obedeço ao Deus verdadeiro. E ele segue, eu coloco no quarto ponto aí para você ver, dizendo... Que ele é Deus. Como ele está dizendo que ele é Deus? Está dizendo porque eu o conheço e vocês não o conhecem. Eu vim dele e vocês não sabem o que isso significa. Final do 28. Aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, diz o 29. Porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Meus irmãos, em outra situação... Usando as mesmas palavras, o Senhor Jesus foi ameaçado de apedrejamento. Porque identificaram que ele estava dizendo ser Deus entre os homens. Se você observar, não é minha ênfase hoje, será em outro momento, veja o verso 30. Aí vai dizer, então procuraram prendê-lo. Por quê? Porque isso identificava, ele está afirmando que ele é Deus. E a tradição dos judeus não permitia que isso acontecesse. Mas a palavra permitia e permite. Eu o conheço, ele me conhece, eu venho da parte dele, eu sou Deus encarnado. Lembra-se de João, capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está, mais uma vez, a afirmação, agora da boca de Jesus, quanto ao registro de João. Deus, presente entre os homens. Como seria identificado? Se o juízo fosse superficial, não seria. Nós estamos falando do único Deus verdadeiro, que veio do próprio Deus na pessoa do Pai. Eu preciso dizer para vocês algumas coisas agora quanto a quem ele é. Se ele é obediente, se ele é verdadeiro, se ele é o próprio Deus, o que mais dizem as escrituras? Vou fazer alguns exemplos. Ele é o descendente da mulher. Ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é da tribo de Judá, ele é semelhante a Moisés como profeta, ele é o descendente de Davi, ele é o servo sofredor de Isaías 53, que cantamos a pouco. Ele é o ungido do Senhor, ele é o Messias que Isaías disse e registrou o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É ele o ungido, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, identificado por João Batista, mas anunciado muito antes pelos profetas. Ele é o Filho do Altíssimo. Maria, você vai conceber, e o ente santo que virá de ti será chamado de Filho do Altíssimo. É Jesus. Jesus é o Filho da Virgem. Ele é o rei nascido em Belém, que gerou por conta do desencontro do violento Herodes, a morte de tantas crianças. Ele é Jesus, segundo as Escrituras. Ele é aquele que foi precedido pelo Elias, pelo Elias, João Batista. Ele é, como disse o Evangelho de João, a água da vida, o pão da vida. Ele é, última coisa que me nesse slide, aquele que, conforme João registrou no Apocalipse, o que esteve morto e vive para sempre. Ele é segundo as escrituras. Como julgá-lo se não segundo as escrituras? Como julgar a existência se não segundo as escrituras? Eu quero lhe fazer então essas seis perguntas rápidas. E você vai respondendo mentalmente enquanto eu vou falando. O que sabemos nós de Cristo? Segundo as escrituras. Mas nós conhecemos as escrituras? Você que veio aqui hoje, tem se empenhado em conhecê-las? Veja, não é uma leitura que está sendo solicitada, é o estudo da palavra. Alguns de nós já lemos romances, vários romances, policiais, assistimos filmes e passa-se algum tempo alguém nos pergunta o que que fala aquilo lá mesmo? e você diz não me lembro sabe por quê? porque foi entretenimento não foi estudo não foi aprendizado você não quis conhecer as escrituras então você só passou os olhos por ela Na letra C, examinamos a realidade sobre as escrituras quais são os meus critérios de juízo são os meus pessoais e tradicionais, ou são os das escrituras, os mandamentos do Senhor lá em Êxodo 20, o mandamento máximo do Senhor Jesus a respeito de ser, o amar a Deus sobre todas as coisas e, semelhante a este, mais secundário, amar ao próximo como a si mesmo, nós examinamos a realidade segundo as escrituras. Nós julgamos segundo a reta justiça, e procuramos saber o que está acontecendo antes de emitir a nossa opinião. Gosto ou não gosto quer dizer o quê? Apenas se gosto ou não gosto, não quer dizer certo ou errado. Certo ou errado é segundo as Escrituras, seus princípios, seus padrões. Mas como vou aplicar isso à contabilidade? Como vou aplicar isso à informática? Como aplicar isso a andar de bicicleta? Os princípios são aplicáveis a qualquer coisa. São princípios de conduta e de interpretação. Não são regras. Você não vai encontrar na Bíblia, pedale com mais força na subida. Mas vai encontrar quanto aos cuidados da preservação da vida. E você aplica então na manutenção daquilo que você usa para pedalar, no respeito ao outro, quando você estiver passeando. Princípios. Sim. letra E cremos nele em Jesus por conhecermos o evangelho ou por mera aparência algumas pessoas creem em Jesus porque nasceram num lar cristão creem em Jesus a semelhança daqueles do versículo 31 tem uma experiência temporal sensorial com Jesus no plano horizontal existiu alguém assim minha família falou que é legal eu sigo a minha família, porque senão eu quebro com a tradição. Ops, juízo segundo a aparência. Por que cremos? Viu? É pela mera aparência? Algumas pessoas creram em Jesus porque depois que vieram para a igreja tiveram paz na sua casa. Espera aí, mas tiveram paz na sua casa ou paz com Deus? O que, é que você está buscando para seguir a Cristo? alguma coisa imediata, visível diante de você, ou relacionamento eterno com o Todo-Poderoso Deus. Eu não estou dizendo que não haverá soluções temporais para a tua vida a partir da tua fé em Cristo, mas estou lhe dizendo que se esta é a causa da tua fé, você não crê. Vai aparecer algum aperto na tua vida e você vai se desviar. Crer em Cristo é como daqueles nossos irmãos no Egito anos atrás, que foram até o fim e literalmente perderam a cabeça por Jesus. Ver em Cristo é isto. É não largar por nada. Porque sabem quem tem crido. E não é por um motivo circunstancial, é um motivo eterno. Sei quem ele é. Creio nele. E chegou a última. Então, por que cremos em Cristo? Por que você crê em Cristo? Avalie. Segundo a reta justiça, nós não podemos dizer quem Jesus é. Ele diz quem ele é. Nós não podemos dizer o que a Bíblia diz. Ela diz o que diz. Ela é a palavra de Deus, não do pastor. É ele quem diz quem somos, não nós quem ele é. Quem é Jesus? Segundo as escrituras. Quem somos nós? Nós somos quem ele diz que nós somos.